0: Sobrevivientes, ¿qué tal? Como saben, eh, este es el segundo episodio sobre dos relacionados a la victoria del profesor Pedro Castillo en las elecciones presidenciales peruanas. En el primer episodio hice como una especie de análisis de los posibles escenarios de un gobierno suyo. Ahora teniendo la seguridad ya al 100% de las actas contabilizadas que Pedro Castillo será el próximo presidente del Perú, salvo ocurra algo excepcional, pero a estas alturas no lo creo, eh, ahora vamos a analizar cuáles son los factores de su victoria, eh, también analizar precisamente esos escenarios que yo había mencionado en el capítulo anterior, si es que es posible que se den, si es que no, qué otros escenarios podría haber, cuál es la actitud de Keiko, qué vendrá después, pero para eso no estoy solo, tenemos ahora a Catherine Sarmiento, ella es socióloga, activista feminista, eh, investigadora, pero también es una gran conocida de este podcast porque Katy precisamente fue la primera persona que entrevistamos en el capítulo 11 de la primera temporada donde hablamos sobre marxismo. Y bueno, les recomiendo que vayan a escuchar ese episodio que de verdad es muy interesante. Y bueno, Katy, bienvenida nuevamente a Otras Latitudes. Gracias por aceptar la invitación. Y si deseas presentarte para que los nuevos oyentes eh, que no te conocen puedan hacerlo.
1: Muchas gracias, Carlos, por la invitación a Otras Latitudes, me parece que es un podcast súper chévere, súper actual. Eh, y bueno, ya, ya me presentaste en líneas generales, mi nombre es Katherine Sarmiento, soy socióloga eh, con especializaciones en comunicación política, me dedico a la investigación eh, y bueno, soy feminista, soy de izquierda, eh, socialista y muy contenta de participar de este espacio.
0: Muchas gracias a ti, Katy, nuevamente por aceptar la invitación. Y bueno, sobrevivientes, ya conocen a nuestra invitada, ya conocen nuestro tema, así que comenzamos. A ver, bueno, la primera pregunta iría más en relación a cuál crees tú que han sido los factores que han permitido la victoria de Pedro Castillo, ya teniendo la seguridad, como dije que el 100% de actas ha sido contabilizadas. Eh, ¿Qué factores tanto en cuanto al electorado? Eh, en cuanto a mensajes o en cuanto a programa, ¿crees tú que, que dieron definitivamente ya esta victoria de una ventaja de cerca de 44 mil votos frente a Keiko Fujimori?
1: Sí, yo creo que hay un factor eh, de fondo que tiene que ver con el contexto en el cual ocurren esas elecciones. ¿no? Eh, estamos en un contexto de pandemia que ha desnudado muchos de los problemas estructurales de nuestro país, que ya venían sintiéndose obviamente en años anteriores, pero que esta pandemia ha puesto sobre la mesa, ha visibilizado y ha, y ha mostrado su rostro más crudo, ¿no? Eh, yo creo que en principio un factor que ha sido central para el avance, el crecimiento de una candidatura como la de Castillo, es que ha habido un escenario o un contexto, un clima favorable al cambio, ¿no? Este clima favorable al cambio en realidad se alimenta del, del descontento que han habido entre las grandes mayorías del país en torno a cómo se ha implementado un modelo económico, una forma de, de gobierno, cómo han funcionado nuestras instituciones en los últimos 20 años. ¿no? Eh, ya est este descontento se ha venido manifestando a través de múltiples formas: en conflictos sociales, en manifestaciones y obviamente también en las opciones electorales que han logrado crecer, ¿no? Ese es un factor que a mí me parece central porque dentro de la primera vuelta, eh, dentro de las opciones, dentro de la primera vuelta, Castillo era una de las pocas candidaturas que abiertamente hablaba de cambios de fondo, ¿no? Eh, otra de las izquierdas también hablaba de cambios, pero con un, con un sentido mucho más... Eh, moderado, hablándole sobre todo a Lima, ¿no? Eh, lo que hace Castillo es hablarle de cambio, mostrarse como una alternativa de cambio, pero una alternativa de cambio para el Perú más allá de Lima, ¿no? Entonces creo que en principio este clima favorable ha sido central para su crecimiento, al menos en primera vuelta, ¿no? que tampoco era necesario tener mucho porcentaje, digamos, para poder pasar, ¿no? Porque estaba en un escenario de alta fragmentación, con 18% le fue suficiente. Y ya en segunda vuelta me parece que eh, sumarle el voto antifujimorista, sumarle un voto eh, de esperanza, ¿no? Eh, frente a la, al pesimismo que representaba la continuidad de Keiko Fujimori y el modelo económico, me parece que también ha sido fundamental, ¿no? Dentro de la campaña de, de Castillo me parece que eh, han habido muchas limitaciones en términos de su campaña, ha sido bastante precaria, con pocos fondos, eh, con vocerías no tan claras eh, eso lo hemos visto dentro, de, por ejemplo el, el equipo técnico eh, entre quién habla y a quién hay que creerle, si a Cerrón, a Dina, a Balbarte, al mismo Castillo, ¿no? pero creo que ha sido central que el profesor Castillo no pierda su identidad, se muestre tal como es, con autenticidad, diciendo, eh, comunicando lo que piensa, eh, y creo que esa autenticidad ha sido valorada positivamente también por el electorado, no, frente a una Keiko que imposta cada gesto, que trata de ser amable pero no le sale, que trata de mostrar una cara de madre abnegada, preocupada por el país, ¿no? Que, que no le queda, ¿no? Cuando sabemos que en realidad está haciendo todo lo que puede, pues, porque lo que le resta es la cárcel, ¿no? Entonces, me parece que todos estos elementos han configurado eh, eh, que, que, por eso, que el profesor Pedro Castillo tenga una ligera ventaja por encima de todo el aparato que tenía el fujimorismo, ¿no? Creo que la dignidad de la gente ha pesado mucho más que el miedo que ha tratado de meter la derecha. Uh -huh.
0: Y dime, yo tengo, digamos, bueno, habías hablado sobre las causas estructurales, eh, los mismos traspiés del fujimorismo que representa la continuidad del modelo, de la forma en cómo se ha estado llevando eh, la política, la economía en los últimos 30 años casi, eh, pero, por ejemplo, yo tengo como una especie de teoría, bueno, en sí, no es mía, porque varios analistas ya lo han dicho, yo, digamos, estoy sintetizando, que dice más o menos que en primera vuelta eh, pueden pasar posturas como extremistas, entre comillas, extremistas, pero al final, ya en la segunda vuelta, es el electorado de centro, bueno, de medio centro, de medio clase media, eh, quien define la elección y opta por el candidato que se muestre como más dispuesto a consensuar, a dialogar, como que a ceder un poco en sus eh, propuestas más radicales, entre comillas, y es al final el candidato que gana. ¿Tú crees que esto, consideras que esto es cierto? ¿Consideras que pasó con Pedro Castillo, que ganó también en parte gracias al voto de una clase media o, o más que una clase media de un electorado de centro que lo vio a él como mucho más eh, consensuador que Keiko Fujimori?
1: Mira, a mí me parece que muchas veces asumimos esto como una fórmula y en realidad hay algo que explica, digamos, el, el que usualmente en algunas campañas, por ejemplo, Yanta, ¿no? Eh, se tenga que tirar al centro en la segunda vuelta para, para ganarse un electorado eh, desconfiado, etc. De fondo está eh, que el, el electorado no es homogéneo, es decir, el, el electorado no piensa eh, todos por igual, ni siquiera son eh, segmentos eh, o, o pocos, ¿no? O sea, no es que sean solamente dos segmentos, la izquierda o la derecha, no, no es tanto así, ¿no? el electorado es muy heterogéneo y en un país muy fragmentado como el Perú, eh, ese, ese, hay que conocer muy bien ese electorado Entonces lo que usualmente ocurre en las campañas Es que uno tiene que empezar por el voto duro ¿Cuál es el voto duro? Ese voto que cree en ti Que va a votar por ti Que confía y que difícilmente va a moverse eh, eh, por, alguna, por información de los medios, etcétera De tu opción política ¿no? Ese es tu voto duro Luego, una vez que consolidas ese voto duro, creces al blanco, que es aquel que está cercano a, a, a tu posición, a, a podría votar por ti en algún momento, pero eh, por alguna razón no lo hace. De repente, ya frente al, a, la, a la cédula probablemente se decida, pero no es un voto tan seguro. Después está el voto... Eh, Posible, ¿no? O difícil, algún, dependiendo del, del, de la clasificación, que es un voto que no necesariamente vas a ganar, que no está contigo, pero que eh, si es que pasara un escenario extremo, digamos, de desprestigio del otro candidato... Ese voto podría migrar. Y es el voto imposible, ¿no? Que es aquel voto que nunca vas a conseguir, que es un voto que no hay forma de ganar, que, está, que es el voto duro de tu oponente, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, en primera vuelta, en un escenario de alta fragmentación, te basta con el voto duro. Y el voto duro le tienes que hablar y tienes que reafirmar en las cosas que eh, por las razones por las que está votando por ti, ¿no? Entonces, si Castillo en principio tenía una postura radical, tenía una postura eh, de cambios de estructurales, de fondo, etcétera, tenía que hablar de esa manera porque necesita de su voto duro, ¿no? La derecha le ha hablado así, o sea, López Aliaga le ha hablado así a, a su propio segmento electoral. Entonces, eh, claro, ese, ese voto duro no te basta para ganar una elección, en ninguno de los casos, ¿no? Eh, necesitas conquistar a otros segmentos que no son necesariamente eh, tu voto duro, que no coinciden necesariamente contigo en todo. Y eso es lo que necesitas en cualquier campaña. El punto está en cómo consigues ese segmento. En algunos casos funcionará la moderación, si es que de repente esos segmentos, ese voto blando, tiene esa posición, ¿no? Eh, si es que efectivamente tiene las características o está esperando una moderación para finalmente decidir su voto. Eso es lo que pasó en el 2011, ¿no? Ese, ese centro eh, estaba esperando una moderación de Humala porque al frente lo que teníamos era Keiko y el pasado fujimorista, ¿no? Lo que hoy tenemos a 10 años de esa elección es ya no Keiko y el pasado fujimorista de Alberto Fujimori. Lo que tenemos es a una procesada, presunta líder de una organización criminal que tiene su propio antivoto, que tiene su propio, eh, que ya no es el antifujimorismo por el antialberto, es un anti-Keiko. Entonces, eh, me parece que eso ha sido fundamental porque ese voto que le faltaba conseguir a, a Castillo no necesariamente estaba esperando moderación. Estaba esperando no, a tener los argumentos suficientes para no votar por Keiko. Era un, era un voto más antifujimorista, era un voto más eh, con mucho miedo, ¿no? que además la, la derecha se ha encargado de, de, de profundizar ese miedo para no perder ese segmento. Pero finalmente, como mencionaba, ha ganado la esperanza, ha ganado la posibilidad de ver en Castillo eh, a una oportunidad de cambio o incluso en algunos casos al mal menor. ¿no? todo suma en cuando se trata de elecciones. Entonces, no creo que la fórmula sea necesariamente que pasar por la moderación para ganar la elección. Lo que hay que hacer es acomodarse de tal manera que puedas hablarle a un segmento que en otras condiciones sería hostil. Y ahí no necesariamente tienes que moderarte, pero tienes que comunicar de manera distinta. Y creo que eso es lo que ha hecho Castillo, ¿no? Me parece que no ha eh, cedido, no firmado una hoja de ruta, pero sí ha mostrado a otros rostros de su opción electoral, ¿no? Han empezado a salir eh, líderes que lo han estado apoyando, incluso, por ejemplo, Verónica Mendoza, el equipo técnico de Nuevo Perú, de, de Juntos por el Perú, ¿no? Entonces, me parece que lo que ha hecho es más bien eh, integrar o mostrar otras caras de la opción de Perú Libre y eso es lo que finalmente ha dado algo más de confianza, ¿no? Tampoco, como decía no es una ventaja pues, grandota, ¿no? Pero le ha sido suficiente para ganar la, la elección.
0: Y sobre ese último punto que mencionaste sobre la integración de nuevos sectores, bueno, de nuevos actores, sobre todo de la centroizquierda izquierda, izquierda moderada, ¿crees que también jugó esta presencia, por ejemplo, este acuerdo que se firmó con Verónica Mendoza, eh, donde matiz, no matizaba, pero especificaba un poco más eh, sus propuestas, las aterrizaba un poco, eh, la última semana en donde Pedro Franque salió eh, Hablar en diferentes medios como que para tranquilizar un poco. ¿Crees que este acercamiento con la centroizquierda tuvo un papel importante? No definitivo, pero sí importante, o sea, teniendo en cuenta como bien lo habías dicho, que la diferencia entre Keiko y, y Castillo ha sido muy poca.
1: Claro, ¿no? yo creo que, a ver, o sea, en una elección todos los votos cuentan por igual, pero definitivamente cuando te falta un poquitito para ganarle a tu opositor, ese, eso termina, siendo, ese termina siendo el gol, ¿no? Y creo que sí, ha funcionado positivamente la, el acercamiento con estas izquierdas, eh, porque ya estábamos en la etapa final, la, el escenario se veía también bastante complejo, complicado, sigue siendo, ¿no? Pero me parece que ha sido eh, valioso el que finalmente las fuerzas políticas de izquierda puedan ponerse de este lado más, eh, de confiar en el cambio, ¿no? Y no solamente esas izquierdas, ¿no? Sino que han habido varios espacios, varias organizaciones eh, políticas de izquierda que han hecho un, tra un, un trabajo más silencioso, ¿no? Que han estado confluyendo, que han estado mo movilizando organizaciones sociales, que han confiado también en el profesor Castillo, no sectores a los que no necesariamente Pedro Castillo había llegado eh, con, eh, con, con mucha cercanía y que finalmente ahora conocen al profesor Castillo, se han sentido escuchados por él eh, y han depositado su confianza y obviamente la de sus bases. ¿no? Entonces, me parece que en general las izquierdas han tenido un rol eh, importante, reconocible dentro de esta última etapa de la campaña.
0: Uh -huh. Y ahora, dejando un poco de lado la victoria de Castillo, sus factores, pasemos al otro lado. Eh, ¿Por qué Kiko está haciendo esta pataleta? O sea, muchos están diciendo que ante la cercanía del juicio sobre la acusación de 30 años por liderar una organización criminal, lavado de activo y un largo etcétera, eh, más bien lo que ella está haciendo es ganar tiempo para buscar un asilo político. Y otros dicen que ella ya sabe que perdió, o sea, ella y su gente lo tienen bastante claro, pero lo que están haciendo es más bien generar la idea en una parte del electorado que el gobierno de Castillo es ilegítimo y por lo tanto eh, cualquier acción que busque bajárselo es una acción democrática, o sea, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Hay un trasfondo sobre las intenciones del fujimorismo más a un mediano o largo plazo o de verdad ellos son conscientes o creen que efectivamente les han robado la elección por segunda vez, aparentemente?
1: Yo creo que aquí se están jugando dos cosas, ¿no? Primero, como persona, Keiko tiene el objetivo, digamos, de salvarse de la cárcel. Y eso no hay que perder de vista, porque una cosa es Keiko, otra cosa es el fujimorismo como fuerza política, ¿no? Y como Keiko, como Keiko, eh, se está debatiendo entre la cárcel y la presidencia. Entonces, obviamente va a hacer todo lo posible para, para tratar de salvar el pellejo, ¿no? Y eso incluye, en su momento, incluyó tratar de eh, deslegitimar las elecciones, ¿no? Generando inestabilidad, etcétera. Y me parece que a estas alturas yo coincido con la, con la, con la hipótesis de que está ganando tiempo, ¿no? Está ganando tiempo para pintarse el relato de ser una perseguida política y eventualmente conseguir asilo político en, alguna de los, en alguno de los gobiernos eh, de derecha en la región, ¿no? Eh, que también obviamente dar asilo político a una, a ver, a una política pero que tiene un proceso así de grueso como es Heiko Fujimori, es un costo político para el gobernante que la acepte, ¿no? No es como que, ay, sí, ya, eh, soy buena gente y te asilo, ¿no? O sea... Tienes que sacar cálculos ahí también. Entonces, me parece que la tiene complicada de que alguno de los gobernantes trate de, de, de salvarla. Pero mm, me parece que es, es su opción más inteligente si es que quiere salir, digamos, el, librada de la cárcel, ¿no? Y por otro lado hay el fujimorismo, ¿no? El fujimorismo es una fuerza política que cada vez está perdiendo. Había, ya estaba casi extinto, ¿no? A ver, o sea, las elecciones del 2020, en enero, le dieron muy pocos curules. Eh, ya venía de dos derrotas consecutivas. Eh, entonces, en realidad, era una fuerza que estaba ya... Eh, Perdiendo también sus bases, era una fuerza que estaba perdiendo fuerza, pues, no, entonces todo esto cuando un partido es atacado es cuando más se fortalece. Entonces, pintarse como que son la fuerza, la resistencia, de la oposición, los que le hacen el, los que son la legítima oposición ante la amenaza, entre comillas, comunista, eh, los va a vitalizar, sin duda. ¿No? Entonces, eso es lo que están tratando de mantenerse para sobrevivir como fuerza política, ¿no? más allá de que Y lo van a necesitar si es que quieren eh, seguir, eh, más que avanzando, resistiendo. ¿no? Yo creo que ese va a ser un poco la, la, el, el tenor, digamos, de los próximos eh, meses, años. Y ahí es preocupante también porque lo que han logrado movilizar digamos toda este, esta pataleta de Keiko Fujimori, esos sectores muy reaccionarios, ¿no? Muy alt, ultra conservadores eh, de una derecha abiertamente casi fascista, ¿no? Entonces, probablemente el Fujimorismo para ganarse ese sector movilizado va a tener que Migrar, digamos, en sus posiciones Que hasta hace algunos años eran hasta casi De centro, ¿no? Kenji era Medio de centro, era el nuevo rostro De fujimorismo, algunos analistas decían El nuevo fujimorismo nacido, y no sé qué Yo creo que va a tener que volver a, a ser Abiertamente derecha si quiere Sobrevivir, ¿no? Y ahí competirá pues Con otras derechas como eh, Renovación popular Etcétera, ¿no? Así que creo Que, creo que en, en ambos escenarios amb Estoy de acuerdo con ambos escenarios Que, me, que mencionas, ¿no? Eh, por un lado Keiko va a tratar de librarse de la cárcel y por otro el fujimorismo va a tratar de pintarse como la legítima oposición al gobierno.
0: Te hago esta pregunta sobre... Eh, había mencionado lo de esta radicalización, bueno, tú ya lo habías dicho, del fujimorismo y de la, de la derecha en general, porque en el episodio anterior yo había hecho unas proyecciones de posibles escenarios de un gobierno de Castillo. Te las describo así súper rápida. El más optimista, o sea, dije que debido a la presión de la derecha haría que su bancada se mantenga unida, eh, sumado a una recuperación rápida de la economía, un avance rápido en las vacunas, eh, y él y sus asesores serían lo suficientemente inteligentes como para capitalizar todos esos logros y saber confrontar al legislativo. Eso es un escenario. El otro, o sea, que le pasaría lo mismo que a Ollantumala, y el tercer escenario es que, bueno, debido a la improvisación, la falta de cohesión en el gobierno, se originaría un ambiente de ingobernabilidad que terminaría en un golpe de Estado, ya sea por una vía legislativa o hasta incluso una vía militar más o menos parecido a lo de Bolivia en el 2019. O sea, ¿tú ves factible unos de, uno de estos escenarios? ¿Crees que pueden haber otros? ¿Tienes otra visión? Porque al menos yo creo que, en parte... El eje, si podría decirlo, va a estar en este constante juego entre legislativo y ejecutivo de tratar de anularse el uno al otro. Más por el por parte del legislativo, pero creo que ese va a ser eh, lo constante, la constante durante al menos los dos primeros años. ¿Tú crees que tengo razón o que estoy hablando sonceras? ¿Tú avisoras otros escenarios? ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí, o sea, me parecen buenos escenarios en términos de tipos, ¿no? O sea, posibles rutas que pueda tomar. Ahora, si lo, eso sí si lo vemos desde el plano de la gobernabilidad, porque, eh, claro, ¿no? ¿Qué tan in inestable o estable será este próximo gobierno? Eh, yo creo que hay que ver los últimos mmm, cuatro gobiernos, ¿no? O si quieres, la historia del Perú, pero estabilidad nunca hemos tenido, ¿no? Y eso ahí creo que hay que, hay que tenerlo claro. Eh, si no es por crisis políticas, es por conflictos internos, es por eh, demandas insatisfechas. Entonces, creo que ya hay que empezar a asumir que la inestabilidad es parte de nuestra cultura política y, 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 y vivir con ello. O sea, ver cómo avanzamos en el marco de esos escenarios inestables. ¿no? Y yo creo que, sin duda, va a venir un escenario de mucha inestabilidad. Si no es por las falencias del gobierno, serán por los ataques... De la oposición, ¿no? Eh, me parece que ya aquí van a jugar un, un rol los poderes fácticos. Es decir, no va de, eh, a la, eh, la posibilidad de que el gobierno de Castillo avance en una serie de demandas o de propuestas de cambio eh, va a pasar por cómo se lidie directamente la relación con el empresariado ya no le, no le prestaría tanta importancia eh, a neutralizar a la oposición, que sin duda es necesario, pero en principio los que más pueden desestabilizar son los empresarios. Rosa María lo dice de manera bastante, bueno, con otros fines también, ¿no? Pero lo dice bastante claro, ¿no? El, los mercados votan. Y más allá de que eso sea, eh, que esté mal, en principio es real, ¿no? O sea, la especulación, el, como son tan poquitos los capitales que se mueven en bolsa, que son peruanos, pueden efectivamente, de, con un pánico financiero, desestabilizar, al menos momentáneamente, la economía. ¿no? Y eso puede generar una sensación de, de crisis económica, etc. Digo sensación porque no va a ser sostenible. O sea, ningún empresario puede vivir permanentemente eh, en crisis, ¿no? Necesitan cierta estabilidad para, o cierta predictibilidad para poder invertir. Entonces, me parece que de todas maneras la, el principal reto ahorita de Pedro Castillo es ver cómo salda la, la relación con los empresarios. que eso supone eh, resignarse, agacharse al empresariado? Por supuesto que no, ¿no? Humala, Humala tomó la vía más fácil, que era ya, firmar su hoja de ruta, decir, sí, vamos a... Eh, respetar ciertas cosas y al final lo que terminó haciendo es girar la derecha, ¿no? No creo que eso ocurra con Castillo, tengo fe en que no, pero creo que le va a tocar mucha muñeca política para poder negociar con los empresarios eh, de algo, o, o, o con la... Eh, en función de cierta... Eh, del futuro también de los próximos cinco años, ¿no? Para mantener cierta estabilidad económica, etcétera. Eh, sin embargo... Ese es el escenario ideal. El otro escenario más pesimista es que no se logre eso y que efectivamente se genere esta sensación de crisis, de inestabilidad, no por culpa de Castillo, sino porque pues, el, eh, si el empresariado no, no llega a tener un, eh, un mínimo de tranquilidad, va a ser su pánico peor que el de, el de Keiko. Entonces, este, finalmente nos va a llegar a todos a a una sensación un poco de inestabilidad en muchos aspectos, ¿no? Eh, y es porque, eso no es porque así sean las cosas, es porque le hemos dado demasiado poder al empresariado, demasiado poder. O sea, tienen la sartén por el mango desde los últimos 30 años, ¿no? Antes lo tenía la élite oligárquica, ahora lo tienen este grupo, este puñado de grandes empresarios. Entonces, ese poder, si, te, si queremos empezar a... A, deberíamos empezar a trabajar en esas relaciones de poder Pero bueno, es lo que tiene Castillo y es lo que le va a tocar Es el escenario que le va a tocar gestionar ¿no? Entonces me parece que más por ahí O sea, yo creo que la, la, la principal contradicción O la principal, eh, el principal desafío que va a tener ahorita Apenas empiece a gobernar Va a ser eh, cuadrar bien con los empresarios ¿no? Ver en qué condiciones se va a a implementar las reformas de los próximos años y me parece saludable que su propuesta de bandera sea además la Asamblea Popular Constituyente, porque así desconcentras un poco el, el peso que tiene sobre él, ¿no? Ya no es él quien hace las reformas, sino es el pueblo organizado a través de su asamblea. Me parece que esa es una, una, buena, una buena salida, ¿no? Porque así ya los cambios, la responsabilidad de los cambios no lo asume necesariamente solo Pedro Castillo sino la gente, y eso ayudaría a que la gente también defienda sus propias reformas, ¿no?
0: Muy interesante el, el enfoque que le has dado. La última pregunta a propósito de la Asamblea Popular Constituyente, ¿tú crees que se ejecute o, bueno, se logre avanzar con esa propuesta teniendo eh, la distribución actual del Parlamento, teniendo en cuenta que la Constitución dice que eh, toda reforma parcial o total que se haga de la Constitución tiene que pasar por el Congreso? O sea, ¿crees que hay alguna posibilidad de hacer concretar esta asamblea y por ende, bueno, los pasos siguientes, referéndum, eh, elección de representantes, la redacción de la Constitución, etcétera, etcétera.
1: Mira, no, no es un escenario fácil, o sea, sin duda, ¿no? Y creo que ningún pueblo en su historia, ni ahorita de los, de los vecinos latinoamericanos, la ha tenido fácil para lograr eh, sus cambios de fondo, ¿no? Chile está avanzando en ese proceso después de larguísimas luchas, después de un larguísimo proceso de concientización, de organización, de movilización entonces no, no, no podría ser menos difícil en Perú ¿no? eh, me parece que no va a ser tan sencillo como que pueda avanzar Pedro Castillo desde arriba en, en la implementación de esa propuesta, pero sí creo que la, ha despertado una chispa Pedro Castillo con, la, con su victoria ¿no? que es decirle a la gente, se puede ¿no? podemos romper esa cúpula oligárquica corrupta que llega a Años saqueando el país ¿no? Podemos ocupar esos espacios e, Y avanzar en ese proceso Pedro Casillo es una herramienta Pero los que hacen los cambios son los pueblos Y eso es lo que va a, a definir Digamos los próximos cinco años ¿no? Si es que la movilización crece Si es que las organizaciones Empiezan a tener un rol más activo Empiezan a tener mayor vocería Empiezan a disputar más espacios de poder me parece que el peso que va a tener el Congreso va a ser cada vez menor. ¿Por qué? Porque el Congreso tampoco es que funcione pues en una, en una burbuja aislada y que definan ellos lo que a sus conciencias creen, ¿no? En general, lo que hemos visto en los últimos 10, 20 años es que eh, incluso reformas muy eh, antitrabajador, eh, con amplísima legitimidad de los medios de comunicación, del Poder Ejecutivo, etc., han retrocedido porque la gente se ha movilizado. ¿no? Se moviliza, nos movilizamos en contra de la ley Pulpín eh, También nos movilizamos en contra de la repartija De, 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 lo, de, los, de, las, de los órganos, digamos, eh, que debieran no tener un tinte político, etc. Entonces, me parece que eh, el Congreso no la va a poner fácil Pero va a ser eh, la gente la que va a tener que abrirse un espacio espacio eh, en poder avanzar en, en esta demanda, ¿no? Y yo creo que es un paso cualitativamente importante porque hemos pasado, o bueno, estamos pasando de, lo, de, de la resistencia, ¿no?, de poder ponerle freno a estas demandas a finalmente tener algo, un aliado dentro del Ejecutivo, que no es menor, ¿no?, y poder avanzar entonces a la propuesta, ya de la crítica, de la resistencia a la propuesta, a, a implementar ya cambios más de largo plazo, ¿no? Eh, y me parece que ese es un avance que no hay que desmerecer. Nadie ha, tenido, nadie ha tenido fácil los escenarios de cambio y creo que no es la excepción en este caso.
0: Totalmente de acuerdo. Me quedo con esa expresión, bueno, esa frase que dijiste, que Pedro Castillo es una herramienta de la lucha de los pueblos. Y bueno, Katy, Katherine, muchas gracias de verdad por estar aquí. Bueno, tú sabes que las puertas de otras latitudes siempre van a estar bienvenidas a ti, a tus opiniones, definitivamente eres alguien súper, eres muy, muy capa. Y bueno, eh, algunas palabras finales que quieras decir, tal vez recomendar algún espacio tuyo, bueno, lo que sea, tú sabes que puedes ahorita decir lo que desees.
1: Sí, no, muchas gracias más bien por la invitación, Carlos, siempre es un gusto conversar contigo, eh, y me parece que a otras latitudes está siendo una chamba súper valiosa en poder jalar, aterrizar a tierra, muchas de las reflexiones que, que muchos tenemos alrededor de este contexto tan complejo, tan difícil. Eh, nada, muchas gracias a, a, a todos los que te siguen, eh, y a seguir pues en lo que resta eh, de meses, de semanas, de meses y de años tratando de luchar por una real emancipación de los pueblos, ¿no? Y creo que esto recién está empezando, o sea, esto, es, esto recién está comenzando, este es el inicio de un proceso larguísimo que vamos a tener que, que atravesar, pero siempre con la esperanza de que sea para, para algo mejor, y lo importante es que no estamos solos, los pueblos en Latinoamérica están luchando por lo mismo, estamos hermanados en esta lucha, y vemos que varios de los países están teniendo ya logros. Entonces, el futuro, el futuro es, eh, está de nuestro lado. Así que con todo, a seguir nomás en esa lucha.
0: Totalmente, Katz. Y bueno, muchas gracias nuevamente a ti. Y bueno, sobrevivientes, definitivamente ha sido una entrevista muy, muy interesante. Y bueno, no se olviden que estamos en Instagram, en Facebook, como otras latitudes, y que nos pueden encontrar en Google Podcasts, Spotify y Radio Sentipensares. Bueno, pasen la voz, compartan este episodio y los otros que les hayan gustado. Eh, si quieren escuchar más de Katherine, pueden escucharnos en la entrevista que tuvimos en el capítulo 11 de la primera temporada, donde hablamos sobre marxismo. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.